0: Hello， 大家好，我是黑猫，欢迎收听黑猫电台。我是主持人黑猫老师，他是我的 partner 黑猫马六。<喵>我们摸鱼摸了一个礼拜，一个礼拜没有录音了，<喵>对不起嘛，我就感冒呗。<喵>好啦，我们今天要继续讲我们星座的故事。我们每一次在讲说怎么跟女生讲话这个话题。就一定会有人在下面留言说：“他这个还是看脸啊。长得帅说什么都有用啦，长得丑就说什么都没用啦。”呃，不是这样子的，很多人都高估长相在追求异性的重要性。当然，长相也是很重要，而且也是有很多人真的只看脸。可是，这真的不代表你长得不好看就会完全没有机会。我们今天讲的这个故事。摩羯座就是在跟你讲，长得丑还是有机会可以拔到眉啊！摩羯座的主角叫做潘恩，潘恩他从小就被抛弃在阿卡迪亚这个地方的一个森林里面，因为他实在是长得太丑，他的头上还有山羊的角，他的耳朵是羊妹妹那种耳朵，然后他从胸部以下全部都是毛，腿很粗，然后脚掌还有羊蹄。怎么看他都是一个怪物，而且长得丑就算了，他的声音很难听，人又变态、下流、好色，一天到晚都在想开车，跟你们一样。每次攀登只要一出现，其他的人类啊、妖精啊，看到他就会惊吓，呃，呃，这什么东西啊，然后就跑掉。就因为他真的是太丑，丑到会让别人吓到，所以有一个英文单词叫 panic， 就是指。看到潘恩就很恐慌，恐慌就是 panic。你看，丑到变成一个英文单字，你就知道它有多丑了。这个潘恩就因为没有人想要跟他来往，所以他就只能跟动物们一起长大。直到有一天，潘恩呢，他在经过森林的时候，看到泉水边有很多女妖精在洗澡，然后女妖精没穿衣服，哇，他一看。硬到不行，马上就跳出去跟女妖精求爱、欸。小姐，要不要当我女朋友啊？最后下场当然是被拒绝、被打枪，然后被封锁、被开副本、被嘲笑。可是尽管如此，潘仁还是没有停止他这种痴汉行为，他还是一天到晚都在骚扰其他的女妖精。直到有一天，他遇到一个女妖精，名字叫做席林斯 （Sirens）。麒麟斯是森林的女妖精。那这边帮大家再解释一下，这边的女妖精不是你在看本本在看什么黑兽里面那个耳朵尖尖的妖精，那个妖精叫做 elf。那这边出现的妖精叫 nymph， 有时候我们会翻成精灵，通常是掌管一些元素啊，或者是一些植物之类的，算是各种神的小帮手。潘恩在河边看到席林斯，一见钟情，心中就想：我一定要他帮我生小孩，我一定要跟他在一起。可是呢，就算潘恩他非常非常喜欢席林斯，但是席林斯就不喜欢他。啊，一来潘恩就长得丑，二来潘恩他声音又难听，三来潘恩又很花心，到处骚扰。潘恩一听，好，那我不花心了，以后只追你一个。西银寺就真的是非常的后悔讲出这种话，因为从此潘恩就只骚扰他一个人，本来骚扰很多人还分散那个压力，现在还只骚扰他一个人，西银寺真的是受不了，以后都不敢一个人出门，他每次出门都一定要找到人陪他才敢出门，可是这一点用都没有，因为每次潘恩一出现，他的所有的这个姐妹全部都尖叫跑掉，西银寺最后还是被潘恩追着跑。嘿嘿， hey, hey, 跟我回家吧，可爱的精灵小姐。我们会生很多的小孩哦。潘仁就这样一直追，一直追。新隐士他就只好一直逃，一直逃。他逃到河边，为什么逃到河边？因为他爸是河神，他想说只要逃到河边就有救了。可是潘仁跑很快，所以在他跑到河边之前，他就被潘仁抓到。他抓到新隐士的脚，新隐士就倒在河床上。西林斯看他逃不掉了，他就开始哭，哭得非常的伤心。他想说：“我不想要在这边被这个怪物夺走贞洁。”就在这个时候，突然西林斯身上发出一道刺眼的白光，像宝可梦进化一样，光芒消散之后，西林斯变成了一整片的芦苇。潘恩就大受打击：“西林斯，宁愿变成河边的草，也不愿意跟我在一起吗？”潘恩非常非常的难过，哭倒在芦苇旁边，一直哭，一直哭，一直哭。然后旁边的风吹过那个芦苇，也发出少女哭泣般的声响。今天的风儿有点喧嚣啊！难过的潘恩，他听到风吹过芦苇的声音之后，他觉得这应该就是西林斯留给他的礼物，所以他就把长度不一样的芦苇编在一起，做成了芦笛，一种笛子。从今以后，只要潘恩一想到席林斯，就把芦笛拿出来吹。之后，潘恩他回到了阿卡迪亚森林，他收敛了他的痴汉行为，有空的时候就吹笛子，这样每天吹，每天练，越吹越好听。跑来听他吹笛子的动物跟精灵越来越多，甚至连女神阿特密斯都跑来听他吹笛子。然后阿特密斯听完，觉得哇，好听哦。他有一次回奥林帕斯的时候，就跟大家聊天，然后就说：“哎、欸，我那个森林啊，有一个家伙，他笛子 solo 超强的。”哎，那其他神就：“哇，真的假的？”因为在那个年代要，要吹要唱歌的人很多，可是要演奏乐器的人很少，所以同样有在玩音乐的阿波罗跟哈密斯，他们就一直很想要听看看这个潘恩的笛子到底有多强，所以他们就纠团。就说好，我们哪一天一起去听他吹笛子？他们就到阿卡迪亚森林找到潘恩，说：“哎、欸，杨哥，能不能帮我们吹一下？”潘恩就开始吹，他就吹了一首没有名字的歌，非常的好听。阿波罗听得非常的陶醉。这首歌是潘恩小时候记忆还很模糊的时候，不知道是谁唱给他听的。哈密斯这样听了听，就觉得奇怪，这首好像是我的歌哦。哈密斯就回想起来，他好几年前来到这个森林，跟其中一位女精灵一夜情。一夜情之后，他们就唱这首歌，所以这首歌很可能就是潘恩妈妈当初唱给他听的歌。所以潘恩很可能就是哈密斯的儿子。于是他们就父子相认。父子相认之后，汉密斯就问潘恩：“那儿子，你要不要跟老爸搬到奥林帕斯住啊？”可是潘恩他又放心不下他的动物朋友，他就拒绝了汉密斯的邀请，回到他的森林里面。不过在那一次之后呢，因为潘恩就认识了阿波罗跟汉密斯了，就是脸书有加好友，有交换麦交换电话，所以奥林帕斯如果办 party 的话，就会找潘恩一起参加。有一次他们就办 party。大家玩得很嗨，大家唱歌跳舞，他们就叫潘恩出来吹笛子，因为笛子又吹得很好听，大家唱歌又更大声，吵到隔壁山的巨人。那个巨人名字叫提丰，提丰他是天神宙斯的死对头，非常讨厌奥林帕斯的神。他在那边睡觉，奥林帕斯的神在那边吵，他就很生气，跳上了山头，吵屁吵、哦，我干！接着他就冲下山，想要揍扁这些奥林帕斯神。提丰他超大只，全身长满一百只蛇，每一只蛇不是会喷火就是喷岩浆，而且还有口臭。潘登不是战斗型的，他是吹笛子，当然是没有办法跟提丰对打。接着他就看到爱神阿佛洛狄忒，就是维纳斯，他在河边把他的儿子变成一条鱼，自己也变成一条鱼，然后跳到河里面就跑掉了。所以潘恩就赶快学他，对自己放个法术，只要跳到水里，他就会变成一条鱼。啊、咻，好，法术放完了，他就跳到水里面。可是因为潘恩很高，所以水只有淹到他的腰而已。最后他只有下半身变成了鱼。哎呀，随便啦，反正有鱼尾就可以游。潘恩就这样用上半身是羊，下半身是鱼的这个形态游走。之后呢，天神们打赢了提风，宙斯就回顾了这段战力，觉得哇，精彩。我把这个精彩重播贴到星空上，所以爱神跟他儿子逃跑这一段呢，就变成了双鱼座。那潘恩跳到水里，变成一半的鱼一半的羊游走，就变成了摩羯座。这就是摩羯座的神话故事。所以你各位啊，要是觉得自己不够帅，想想潘恩，他丑到没朋友，告白被发丑人卡。他的心上人宁愿变成草，也不想要跟他在一起。可是到了最后，潘恩借着他的才华、他的责任，还有对动物的爱心，让很多以前看到他就跑的女精灵，不但愿意跟他说话，而且还愿意跟他约会。最后，潘恩他不但成为了牧羊之神、牧神，他还生了十二个孩子。这十二个孩子全部都是跟不同的女生生的。所以各位。不要放弃希望，男人的价值不是用脸决定的啦。所以摩羯座的人有什么特色呢？你不要跟我讲丑，哦，丑<笑>不是摩羯座的特色哦。<笑>不要害我，<笑>就跟别人讲说黑猫老师说摩羯座的人都很丑，<笑>不是啊？摩羯座大概都是12月底到1月嘛。我知道是因为我有好几个朋友加我爸都是摩羯座的。好啦，不过这不是我们频道的重点。什么星座会有什么样的个性这件事情，请你去找唐启阳，去找其他的星座大师。我这边呢，我其实，在 FB 或者在开台的时候聊到怎么样去跟女生相处，就会有很多人，他们会用一种自暴自弃的态度，就是在讲说：“哎呀，不够帅啦，女生就只爱高富帅啦。”我都很担心这种人，他们会。越来越严重，然后就变成像 PPT 八卦版那种丑女宅，就是把自己交不到女朋友的这件事实，全部怪罪到女生身上，就觉得说女生们就是都很肤浅，只看脸，哎、只看外表，不然的话就只看钱。如果真的开始丑女了，这种人啊，左一句母猪母猪，右一句就是台女抬女。到这个程度的时候，其实就很难救回来了。因为女生只要知道你对女性是这种看法跟态度，通常就是直接给你零分，不会让你有任何的机会。就算你长多帅都救不回来。不要有这种乳蛇心态啊，各位！你一定要一直不断地跟自己讲：我又帅又有内涵，我以后会更帅更有内涵。我跟你讲啊。很多男生他们都高估了“帅”这个字在追女孩子的重要性。男生去追女生才才更注重外表，好吗？女生看男生其实只看点的，真的没有那么多啦。我不是说帅不重要，我是说你靠着你的个性、你的内涵跟你的才华是可以把分数拉回来的。然后对自己有自信一点 ，You can do it！ 赶快订阅黑猫老师。学习怎么样当个八面玲珑的阿仔<笑> ？OK， 那我们接下来的时间来回答一些在 Apple Podcast 的评论大家留的问题。不过数量有一点多，所以我就挑几个比较有趣的回哦。没有被回到的，先跟你说声不好意思。p a s e 首先是放空 ing， 他说嗨嗨，我是从黑猫老师粉专知道有 Podcast 频道的。我想要回应第七集女生大多讨厌虫的内容。我想说，我有养爬虫类，我超爱虫。如果有人愿意送我虫子，我会超开心的。我觉得这一个我要特别念出来的原因，是因为我之前就跟大家讲说，你要是在女生前面聊虫子，应该是会扣分。可是自从那一集。公开之后，就有一些人，有一些女孩子，她就会说：“不会啊，我觉得虫也很可爱啊。”好，我现在让大家知道，也有这种女孩子的存在了。也有很多喜欢爬虫、喜欢蜥蜴、喜欢蛇、喜欢虫的女孩子，也有一些他们其实也不会到害怕，他们就是哎、欸，没有很喜欢，可是也不会排斥。不过你自己要斟酌，<笑>这种女生毕竟还是少数。你先观察，先试探一下，看她喜不喜欢这种话题。我还是必须要跟大家讲，这种女孩子很少。你要是遇到了，好好珍惜，<笑>因为大部分的女生都还是不喜欢虫的。<笑>哎呦，讲到这个虫，我最近发生一件很好笑的事情，就是我朋友啊，有一个图文作家叫新卡米克，他的。朋友捡到两只小猫，一只橘色的，一只白色的，叫做双双跟琪琪。我有一次去淡水找他们玩，我就看到两只小猫很可爱。那只双双是白猫，我就很想要把那个双双带回家陪马六，所以我就想办法就是接洽那个猫中土，跟他讲我们家的情况。虽然是很可惜，最后没有机会把双双带回家，成为马六的妹妹，可是。我就想说，我撸猫撸了一整天，至少送他一箱罐罐当个嫁妆之类的。好，然后结果中途就给我看他们吃的猫罐头，我一看面包虫口味，<笑>我真的是吓到。为什么猫罐头有面包虫口味？我还特别上网去查，结果不查还好。它除了面包虫以外，它还有蟋蟀，还有鳖，然后还有。兔子肉、青蛙肉、老鼠肉，哦、oh, ，我觉得哇，这个味道太野性了吧，<笑>有一点不太能接受。因为马六它只吃尾鱼口味的，它只是尾鱼做基底。你要是有混什么柴鱼啊、布拉提啊，它也可以接受。可是如果是什么鸡肉底啊、牛肉啊这些，马六就不喜欢了，他就不，除非是真的很饿，否则他就不吃。第二个人叫做迪克伯爵，他说想要多听187的 feat， 他觉得187感觉很有效果，希望多请他上节目。<笑>这个这个应该也可以啦，我会马上截图说，哎、欸， 1 8 7你有粉丝了。1 8 7其实是一个很好相处的人，不过因为他住的地方跟我离得有点远，他住土城，我住南港，所以要找他可能没那么好找，看有没有机会啦，看有没有机会。接下来三四五六七都是五星吹捧，谢谢。然后同时有一个人他说实况太无聊，他想听星座。下一个就是星座太无聊，他想听实况。<笑>这个我有点为难啊。不过实况这个东西我会继续讲。如果你真的觉得很无聊，那就不好意思，<笑>因为这个东西其实资料不好查，尤其是。很多现在还在一线的实况组，他们可能也没有那么多，他们可能也没办法那么自由的跟大家分享心得，因为你在跟大家分享心得的时候，你等于是跟观众讲你在干什么，那这个就有一点，有点像是魔魔术师跟观众讲他戏法是怎么变的，这样子会影响到观众看他台的乐趣，所以这种事情可能只能像我这种，就是放飞自我。自暴自弃，或者是退休的实况组才可以做。对于一线的实况组，他们不太方便跟大家聊这些实况真正的心情跟怎么样经营人气的手法。所以我实况这边会继续做，不是不是实况继续做，啊，我实况的话题还会继续的聊下去，而且每一次在 Pocket 出现，都会配合在 Blog 写一篇更完整的主题。那至于也有很多同学，像比如说这个呀，优 E 1020， 他就讲说很喜欢说书。其实很多人都会跟我讲说他很喜欢我的说书，可是我觉得这有一点苦衷啦，因为我之前一开始说书的时候是很开心，可是讲历史故事的时候，一定会跟政治扯上。只要讲到政治，就会引来一大堆奇奇怪怪的人，引来一些特别有自己想法，或者是没有什么理性，就只想要骂人的人。那我的粉丝专业想要走疗愈路线，这种人只要一多就很不疗愈，所以我就有一个心结，就觉得说，除非是真的有一个好机会，比如说刚好时事有关，或者是电影有关，我就讲之后。因为被出版社签下来了，出版社签下来那一段时间，我打出来的文章我都是就是出书用，所以那段时间也没有什么在讲说书的题材。好书出来了之后，本来要继续说书的，就被 F B 签下来了。<笑>被 F B 签下来之后，就几乎天天开台，也就没有那么多时间打字查资料。等到现在已经算是自由之声了，我就想要继续说书。但是我的眼睛又有点毛病，所以说书的部分就会变到 podcast 这边。我会先准备资料，然后在 podcast 跟大家聊这个故事，然后再把资料整理一下贴到 FB。可是因为这个制作流程跟以前的方式完全不一样，以前是先打字嘛，以前是整个字都打好了，然后直接贴到 FB。那现在就变成就是打字是拿来念，拿来就是讲给大家听，变成口说。占比较大部分，整个 SOP 要从重新建立啦，可能没有办法那么快。好，下一个 Flame 八九七四九，他说他觉得老师可以聊聊以前在学校的故事，或者是脸书、图奇等等一些人生经验或故事。<笑>然后下面说看了那本《如何教女友》的书，他觉得鄙视。哈哈哈那本书现在在九妹那边。那本书是我在花莲老家挖出来。哎， hey, 民国七十年的时候，如何交女友的秘诀？因为没有活过那个年代，所以我也不知道、哦。搞不好那一本书里面讲的，在那个年代是真的可以交到很多女朋友，也说不定啊。我们现在觉得很智障的事情，搞不好以前在那个时代是奉为圭臬、把脉圣经，也说不定。<笑>好，下一个是 Peter Sue。p e t e r Sue 是我房东啊，<笑>房东先生你好，<笑>他说。本来用 Spotify 听，看到我的留言后，决定来 Apple 这边做五星吹捧。先谢虾挺，谢谢虾挺，谢谢虾挺。Spotify 那边我的排名一直都不是很厉害，可是我在 Apple 这边的排名还不错，所以我现在希望啊，个人希望，如果可以的话 ，Apple 跟 First Story 优先。那至于其他的就看缘分啦、啊，因为目前做 Podcast 是没有任何收入的。所以大家就选一个自己喜欢的方式听就好。只是如果能在 Apple 这边的话，我就比较有机会上到排行榜，我就有更多的曝光机会。所以如果各位是用 Apple 手机的，就希望你多用 Apple Podcast 听。那如果你真的就是没有 Apple， 或者是你有其他更习惯的 App， l e 没关系，没关系。反正目前为止，这个都是做兴趣做爽的。大家，大家肯听，我就真的是非常感谢了。至于能不能聊以前在学校的故事，或是脸书突起的一些人生经验或故事，应该可以吧？我以前不太聊这个，是因为是因为我那个时候还是学校老师啊。你是学校老师，然后你把学生的故事拿出来讲，因为我讲的都是真人真事啊，所以就算有时候我把名字换掉啊，细节改一下啊，如果是。当初的学生应该还是一听就知道我在讲谁。有时候这个可能不太好啦，因为我毕竟没有办法联络到他们，取得他们的同意。不过如果是好笑的事情，应该没关系，应该是没关系。我 podcast 的路线其实也还没有那么确定啊。我是希望可以比较就是随性一点，就是我跟大家讲我对某些事情的想法。那。讲故事这一点虽然也是一个路线，只是目前它的制作成本比较高，它比较花时间，对，所以我们就摸着石头过河，一边做 pockets， 一边看大家的反应，好不好？大家如果觉得喜欢不喜欢，真的是赶快回馈给我，我就会增加或减少你们不喜欢或喜欢的部分，或者是做出更多的改进。好。那我们今天就先录到这边吧。我们之后十二个星座一定会讲完，原则上就是希望能多讲一些小知识、小故事，对人生有帮助，又不会太无聊，又好笑。那因为我平台很多嘛，所以有一些问题我可能用打字的比较回答，我就直接 F B 部落格我就打出来就好了。那有一些东西，比如说影片，我就丢 YouTube， 图片我就丢 IG。你们如果需要比较及时的互动的话，我退去。每个礼拜二跟周末应该都还是会固定开台 ，podcast 就留给一些有趣的故事，或者是让大家没有空去实况的，就听 podcast。可以晚上无聊需要一个人的声音的时候，我就提供这项服务<笑>。好啦，那我们就下次见啦，大家拜拜。